0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race Staffel 14 Folge 16 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with ice dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max und wir melden uns heute zum allerletzten Mal von RuPaul's Drag Race Staffel 14. Wir haben das große Finale erreicht. Wir sind Kurz davor, eine Gewinnerin zu küren, zu erfahren, wer die Krone mit nach Hause nimmt, nach den 80 Wochen Drag Race, die hinter uns liegen. Oh ja. Und dazu begrüße ich voller Liebe, voller Freundschaft, Gio. Hallo Gio.
1: Hallöchen, Servus.
0: Da heute ja Sonntag ist und nicht nur irgendein Sonntag, wünsche ich mhm. dir frohe Ostern im orthodoxen Kalender.
1: Dankeschön, Alice Rosanesti, wie man sagt. Beziehungsweise ja, Prost. man ja Gesundheit. Ja, Ostersonntag bei uns. Mich interessiert Peripher. Hauptsache es gibt, naja, nicht mal gutes Essen, kann man sagen, weil es ist hauptsächlich Lamm oder Ziege. Ah. Oder eine Suppe aus Innereien mit Darm und gekochtem Romana-Salat. Um,
0: okay. Eine ungewöhnliche Kombination <lacht> auf den ersten Blick, aber Traditionen lassen sich ja schlecht ändern, wahrscheinlich.
1: Genau, die kann man sehr schlecht aus meinem Vater prügeln. <lacht> Und ja, Mahlzeit. <lacht> Und wie geht's dir so?
0: Ja, ich habe das westliche Ostern ganz gut verdaut, im wahrsten Sinne des Wortes. War ja auch vor einer Woche, ne? Ganz genau, die Erinnerungen sind langsam am Verblassen. Und sonst ist alles in Ordnung, die Uni ging wieder los bei mir und das ist Mhm. spannend, weil jetzt ist wieder in Präsenz. Meine Uni will unbedingt alles in Präsenz machen, was nur irgendwo möglich ist.
1: Mhm.
0: Und da bin ich mal gespannt, wie lange (lacht) das klappt, bis nicht der halbe Kurs irgendwie krank wird oder so. Aber es gibt noch Maskenpflicht und die wurde jetzt auch nochmal verlängert bis Ende Mai, also Ah, immerhin das.
1: Weil ja, mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wie, wo war es? Ananas? Ja. Rechts und links steckt sich jeder an, aber mein Gott
0: Das kennen wir schon so in den letzten zwei (lacht) Jahren. Aber toi, 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 dass wir noch verschont bleiben.
1: Noch, ja, also Also, toi, toi, toi.
0: Wovon wir heute natürlich nicht verschont werden, ist RuPaul's Drag Race Staffel 14. Das große Finale steht uns bevor. Das erste Finale seit zwei Jahren, was live vor Publikum aufgezeichnet wurde, Mhm. wie in alten Zeiten. Und so ein Finale geht natürlich los damit, dass alle Queens der Staffel ihren großen Moment auf dem Runway haben. Jede darf nochmal sich präsentieren, einen letzten Eindruck sich verschaffen bei den TV-ZuschauerInnen. Und diesmal stand sogar der Runway unter einem Thema, nämlich Viva Drag Vegas, denn aufgezeichnet wurde das Finale in dem RuPaul's Drag Race Live Theater in Las Vegas.
1: Das war mal eine gute Abwechslung, finde ich, aber kam dir das Theater in Anführungsstrichen oder keine Ahnung, was das für eine für ein Etablissement ist, kam das nicht arg klein vor? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in Amerika, also in den USA oder in Nevada jetzt so in geschlossenen Räumen teilnehmen dürfen bei so Events, aber war für Drag Race Verhältnisse, also die Finale, die man schon kannte, schon recht klein.
0: Ja, ich glaube auch, es hatte weniger Plätze als jetzt zum Beispiel ein Staffel 9 Finale, aber naja, den Raum haben sie halt gemietet und da müssten sie wahrscheinlich dann nicht nochmal extra (lacht) Gebühren zahlen. (lacht) Da haben sie es einfach da reingemacht und generell stand der ganze Abend eigentlich nochmal unter dem Motto Werbeveranstaltung für RuPaul's Drag Race Live. Ja. Das wurde schon sehr oft erwähnt.
1: Wenn man es schon hat, warum dann nicht zeigen?
0: Lass uns doch kurz über die Entrance-Looks reden, also die Entrance-Looks in das Finale. (lacht) Hattest du da Favoriten, Outfits, die dir besonders gut gefallen haben oder über die du gerne reden möchtest an dieser Stelle? Ich mag ja den Film mit
1: Sandra Bullock sehr, der auf Englisch Miss Congeniality heißt.
0: Auf Deutsch Miss Undercover, soweit ich weiß. Ich habe ihn leider nicht gesehen.
1: Und da hat sich Deja Sky so ja, kann man es Cosplay nennen, kann man sich es verkleiden nennen,
0: auf jeden Fall. Das, <lacht> Als Inspiration sie, genommen.
1: Genau, das, was sie getragen hat, hat halt an ähm, Miss Undercover bzw. Miss Congeniality erinnert. Und das fand ich sehr lustig. Das war ein cuter Throwback.
0: Mir hat besonders der Look von Jasmine Kennedy gefallen, weil ich fand, sie sah in der ganzen Staffel nie besser aus. Und das lag in meinen Augen vor allen Dingen an dem Make-up. Das hatte ich ja. ab und zu mal kritisiert, dass ich es nicht so schön finde, wenn sie ihre Augen viel zu stark schminkt und die Lippen zu dunkel macht und so. Und das hat sie halt beides nicht gemacht. Und ich fand, sie sah wirklich traumhaft aus.
1: Soft and supple und die Units. Diese Haare, Units, Units und noch mehr Units.
0: Ja. <lacht> ich weiß
1: gar nicht, wie schwer diese Perücke gewesen sein muss. Also das, was sie getragen hat, war recht simpel und doch so ausdrucksstark, aber die Haare, yes, ist Maria. Also.
0: Auch cute fand ich den Moment von Alyssa Hunter, die bei ihrem Lip-Sync damals, wo sie ausgeschieden ist, ja so ein Money-Gun-Failure hatte, wo es nicht funktioniert mhm. hatte und jetzt hat sie hier das wieder wettgemacht, indem sie aus ihrem Fächer dann das Geld rausgeschleudert <lacht> hat. Da schließt sich der Kreis.
1: Ja. Als ich dann die Geldscheine rumfliegen gesehen habe, dachte ich mir so, oh, oh, oh. oh, Es muss ein Fluch bei Drag Race lasten, weil, Spoiler Alert, beim All-Stars-7-Reveal gab es auch ein (lacht) (lacht) Money-Gun-Problem. Bei einer von beiden, also
0: Und unsere Top 5, die ja heute um die Krone kämpfen, welches Outfit hat dir da am besten gefallen? Von Bosco, Angeria Willow, Lady Camden und Diabetty.
1: Ich muss leider sagen, dass Angeria Standards für Final-Looks setzt, die sehr schwer zu erreichen sind in der Zukunft. Also, <lacht> ja, also sie ging dann nicht mehr irgendwie auf, auf nur ihren Körper aus, sondern vier mal fünf äh, in die Höhe, in die Breite. Also, das Outfit war ein Traum in Königsblau.
0: Ja, dieser, diese riesige Flügel- oder Hintergrund- den sie da hatte aus, aus ja. Federn, der einfach wirklich 30 Mal größer war als sie selber.
1: Also sie stellt damit Victoria's Secret literally in den Schatten. Also sie <lacht> ja, muss auf ja. Winkel stehen und die komplette Bühne ist im Dunkeln. also
0: Da wächst nichts mehr. Ja. <lacht> ja, also da scheint keine Sonne mehr. <lacht> Aber auch sehr schön fand ich auch das Outfit von Bosco, die wirklich nur geleuchtet hat in ihrem Mhm. Devil-Outfit da, auch wieder Flügel und die Hörner dabei, die wir von ihr kennen. Die roten Haare fand ich auch sehr schick. Ich habe das
1: Outfit gesehen ein paar Tage, nachdem von World of Warcraft ein Addon veröffentlicht worden ist, Drachenflug. Und ah, ja. da ist einer der Hauptdrachen, ich glaube, sie heißt Alexstrasza oder sowas, die hat fast das gleiche Outfit an wie Bosco, nur in rot. Das heißt ja. ich nicht. Ist es irgendwie Zufall, dass es ähnlich aussieht oder daran darauf basieren kann es schlecht, weil gefilmt wurde davor, bevor die Veröffentlichung war von diesem mhm. Trailer, sag ich mal. Also auf jeden Fall lustiger Zufall für mich so als Gaming-Nerd.
0: <lacht> als Gamer. Wir haben ja fünf Queens heute und das heißt, es Klappt nicht ganz mit einem Lip-Sync for the Crown, deswegen greifen sie zurück auf ein Finale, das es nur in zwei Staffeln gab, das Showgirl Showdown. Jede Finalistin darf eine eigene Nummer performen und die besten zwei treten dann in einem Lip-Sync for the Crown an. Es ist also eine Mischung aus den Season 7 und 8 Finalen und den bekannten Staffel 9 fortfolgende. Fand ich elegant gelöst und auch der Return von diesem Format, der vielleicht, so sagen manche, möglicherweise ich auch, ein bisschen zu wenig benutzt wurde, obwohl es einiges an Potenzial bietet. Ja,
1: ich fand dieses alte Format besser, persönliche Meinung, weil das lip smackdown war schon ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht die Queens, die gewonnen haben, so in Schatten stellen, aber ich sag mal so, dass All-Stars-5 hätte eine andere Gewinnerin gehabt, wenn wir nach dem alten Format verlaufen wären. <lacht> also Ah, echt? Okay, Spannend. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, weil Shay war ja die Frontrunnerin für Staffel 9. Also hätte ich mal gedacht, dass die Krone an sie gegangen wäre. Ah, so damals.
0: meinst du das. Ich habe ja auch gerade gefragt. Die hatten doch gar kein, so das Format in all 5. <lacht> aber wow, da, da warst du ein paar mehr Ecken weitergedacht als ich.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch so ein bisschen komplett neben der Spur heute. Aber das hat andere Gründe. Also bear with me, falls es keinen <lacht> Sinn macht, das, was ich sage. Vielleicht macht es später Sinn oder auch nicht. <lacht> Ihr wisst schon, wie wir das meinen. Also, also ich auf jeden Fall nicht. <lacht> also so war das halt gemeint, dass damals, wäre es nach dem Format, ja. wie es jetzt abgelaufen ist, dass Shay gewonnen hätte. Und
0: Und sie hätte auch gewonnen, hätte nicht Sascha Velour das Format gleich als allererste zu Ende gespielt. Ja. Sie hat das Beste draus gemacht, was man hätte machen können. Und danach war es halt... Nie so geil. Leider ja.
1: Also sie hat das Ding so durchgezogen, dass andere Probleme hatten. Also wir hatten Queens, die standen als literally dürüm auf der Bühne. (lacht) (lacht) Andere haben Schmetterlinge zerdappt,
0: Also ja aber nochmal eine kurze Frage zu dem Format aus Staffel 7 und 8. Wenn mhm. du dich zurückerinnerst, damals war es ja so, dass alle drei performt haben und dann eine Gewinnerin ausgesucht wurde, wie in den Staffeln davor. Ja. Wenn du dich zurückerinnerst, welche Performance würdest du sagen, wäre dann rausgefallen, sodass es ein Top-Two-Lipsing gegeben hätte, hätte man das damals gemacht? <lacht>
1: Äh, gute Frage, nächste Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an die Staffel 7 leider nicht so erinnern, an diese Auftritte. Da ist mir die als einziges nur Pearl präsent, weil sie halt so ein ganz weißes Outfit an, kann das sein? Ja. Also ich kann mich nur an Pearl erinnern und dafür in Staffel 8 wüsste ich ehrlich nicht, wen ich rausschmeißen würde. Fat Fam in Asian war so ein, also ich hatte es, bei mir sogar runtergeladen und in meiner Playlist drin. Also es war ein richtiger Ohrwurm damals. Ich mochte den Auftritt an sich von Bob mit I don't like to show off. Und Legs war auch iconic, wie sie es auf die Bühne gebracht hat. Und dieses, ja, so so ein bisschen Eingebildete. Und, und die Vocals waren auch nicht schlecht. Also, ja, also, ja. Ich wüsste echt nicht, wen ich rausschmeißen würde bei Staffel 8.
0: Ja, witzigerweise geht es mir da ähnlich. Die einzigen beiden Auftritte, an die ich mich noch erinnern konnte, waren Sleepwalker von Pearl und Fat Famination von Kimchi. Ich habe mir dann alle nochmal angeguckt vorhin und tatsächlich würde ich sagen, dass es die beiden wären, die dann auf den dritten Platz gelandet wären. Weil Pearl war deutlich schlechter als Violet und Ginger in ihrer Performance. Mhm. Und bei Staffel 8 ist es wirklich sehr schwierig, das zu sagen. Also Bob als Gewinnerin wäre, glaube ich, gesetzt, weil das schon vorher feststand. Ja. Also es wäre Kim oder Naomi gewesen. Und da würde ich es, glaube ich, dann zu Naomi geben. Aber eigentlich ist es gut, dass es das nicht damals gab, weil so (lacht) musste die Entscheidung nicht gefällt werden. Aber Fat Femination ist eindeutig der beste Song von allen. Also von allen sechs auch.
1: Ja. Und dass sie es auch dann in Koreanisch gesungen hat, den zweiten Part. Ja. Das fand ich dann auch so richtig cool so für American Drag Race. Also das war schon ein Upgrade für mich persönlich, ja. Aber ich finde, bei drei finde ich es okay, dass man sagen kann, okay, nach den drei Auftritten können wir die Gewinnerin. Bei fünf ist es dann was anderes. Da kann ich es dann sehen. Hier nochmal so ein bisschen Twist and Turn.
0: Da brauchte man danach nochmal irgendwie was. Ja, um die Show auszufüllen. Genug über die vergangenen Staffeln geredet, kommen wir zu der Staffel On Hand. Gerade als es losgehen sollte mit den Performance, überschwemmt Michelle Visage mit ein paar Tänzern an die Bühne. Und da bekommt RuPaul noch mal etwas die Gelegenheit, Werbung für RuPaul's Drag Live zu machen. Und Michelle verkündet, dass der 22. April in Las Vegas der RuPaul-Tag sein wird. Und sie bekommt noch den Key to the City. Yada, yada, yada. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Your number one. Cringy
1: war es, dass Michelle
0: getwerkt hat. Das Beste an der Szene war aber eigentlich, dass Michelle neben RuPaul stand und RuPaul 80 Meter größer war als Michelle Visage.
1: Ja, das ist so der Standard in dieser Branche.
0: Weil sonst sehen wir sie ja immer nur nebeneinander sitzen, stehen äh, selten. Ja, da hat Michelle so zwei Kisten dann ist der Stuhl und dann sitzt sie drauf. Da ist der Stuhl ganz nach oben gefahren, bei RuPaul ganz nach unten. Sie muss da ihre Beine so wegspreizen, mhm. damit sie überhaupt sitzen kann. Die erste Queen mit ihrer Performance ist Angeria. Davor bekommt jeder noch so einen kleinen Trailer mit ihren Highlights aus den Staffeln und so neu aufgenommenen Szenen aus Las Vegas. So. Das fand ich ganz, ganz süß gemacht als Introduction. Und die Songs sind auch Original Songs, gesungen von Irgendwem anders. Und Injurias Song heißt Check My Track Record. Was ich etwas komisch fand, denn eigentlich hatte Lady Camden den besten Track Record. (lacht) Aber ja, Injurias hat ja nicht mal drei Challenges gewonnen. Nicht so viele wie Bosco und Lady Camden. Aber trotzdem musste sie jetzt hier diesen Track Record Song bekommen.
1: Dafür war sie aber sehr oft in den Top-Platzierungen. Ja, das stimmt. Das muss man ihr
0: geben, das Ich glaube, Lady Camden hat sie tatsächlich dann nur in der allerletzten Challenge dann überholt. Ja. Mit dem letzten Win dann noch. Hätte ich diesen Song bekommen, wäre ich, glaube ich, ein bisschen traurig oder sauer gewesen. Weil, (lacht) ich glaube, wir wissen alle, dass jetzt nicht die Queen mit dem besten Track-Record gewinnt für gewöhnlich. Und das sogar eher negative Auswirkungen auf dich haben kann, dass du den besten Track-Record hast. Aber trotzdem fand ich den Auftritt von Nigeria echt gut. Ja, der hat von allen so
1: am meisten Fun gemacht. Der hat so von allen am meisten an an eine, ja, wie will man es nennen, irgendwie MTV Pre-Show erinnert. Also war jetzt nicht der Gewinnerauftritt des Abends, Spoiler Alert, Mhm. aber von allen, der was am meisten Spaß gemacht
0: hat. Ja, sie hat auch wieder gestrahlt, wie sie immer strahlt bei Performances.
1: Genau, und Confidence ist ja sowieso am Start.
0: Bei Boscos Nummer, die heißt Devil, hatte ich die Emotion beziehungsweise danach hatte ich die Emotion was schon vorbei, falls es eine Emotion ist. Ja. Verwunderung vielleicht. Also bei Ingvia kam mir das schon so vor, aber bei Bosco erst recht, dass es halt wirklich nur so gefühlt waren das zehn Sekunden, die sie mhm. da hatten als Performance. Also es war nicht viel
1: Text, es war nicht viel äh, Performance. Und dann war es schon rum. Und ich so okay, gut. Also ich hätte jetzt noch erwartet, als sie dann als ihre Verwandlung vom Engel zum Dämon gemacht hat, dass da jetzt noch irgendwie was kommt. Irgendwie eventuell ein Jumpscare oder I don't know. Dance aber, Break oder so. Ja, sowas ähnliches oder irgendwie so ein Slutdrop-Moment. Aber war nichts. Nee, da war.
0: Sie stand da halt.
1: Ja, mit RuPaul dann auf der Bühne.
0: Da ja. Daran wurde ich dann noch mal beim Trailer erinnert. Hat in meinen Augen eigentlich die beste Geschichte in dieser Staffel gehabt. Von erste Person, die gehen muss zum, zum Finale und dabei nur einmal in the bottom sein danach, wenn man jetzt Snatch Game rauslässt, aber das war ja halt mehr Storyline. Ja, ja. Very impressive auf jeden Fall, ihre Journey. Mhm. Ihre Performance zu dem Song Fighter fand ich dann leider nicht Ganz so impressive. Leider, es hätte richtig geil werden können und sie hatte in meinen Augen auch das beste Outfit mit ihrem Dragonfly Throwback, aber der Song war halt so schnell vorbei und das da war halt, da da kam halt auch nichts mehr. Der der Song hatte auch keinen Höhepunkt so richtig. Also Mhm. sie konnte da auch nichts machen. Ja,
1: das fand ich so ein bisschen schade, weil Daya wurde uns immer so als Grunge Queen irgendwie vorgestellt. Und da war jetzt nichts von, der Song war jetzt eher so, wie will man es nennen, Low BPM Psychedelic Pop irgendwie, also es hat jetzt nicht irgendwie gezündet, wo du sagen kannst, so wie bei Angeria zum Beispiel, Mhm. hier, äh, da ist Energy dahinter, sondern es wurde mehr so auf diesen Artistic Vibe mehr Wert gelegt, aber es hat leider nicht gezündet, fand ich sehr schade für Daya.
0: Bei wem es jedenfalls bei mir gezündet hat, ist unsere nächste Queen, Lady Camden, meine große Liebe, zu I Fell Down, I Got Up, ihr Freddie Mercury Chaps on the Runway Outfit erinnert. Mhm. Den Song fand ich, fand ich sehr gut, weil er hatte Peaks and Valleys. Es war Möglichkeit, da Überraschung reinzubringen. Sie hatte ein Reveal, was ganz nett gemacht wurde, indem sie so ausgewickelt wurde. Kleidungsreveal und Reveal. Mhm. Also da war ich froh, dass wir da eine gute Performance sehen durften.
1: Plus sie konnte auch noch ihre Ballettpersönlichkeit damit reinbringen. Das war auch so ein cooler Aspekt. Und ja, also ich finde die Performances, was sie machen, generell cool, weil da kann die Queen selber so ein bisschen das, was sie halt im tagtäglichen Leben macht in der Bar, kann sie so ein bisschen dann auf die Bühne bringen mit ein bisschen mehr Budget und sieht dann alles auch besser aus und ja. Das sind mir diese Smackdowns jetzt, ja.
0: Aber ich frage mich halt bei den Sachen, wie viel eigenen Input können die Queens da geben? Also die Songs kriegen sie ja wahrscheinlich gestellt. Da können die nichts zu sagen. Sie, sie dürfen sie ja nicht mal selber singen, was ich halt besser fände tatsächlich. Und bei der Choreo weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr das halt vorgegeben ist wie bei anderen Challenges. Also ich gehe jetzt mal
1: davon aus, dass sie sehen so in den ersten vier, fünf Folgen, oh, wie entwickelt sich die Queen. Und deswegen ist dann auch der Track Record Song entstanden. (lacht) Da wurde schon angefangen, dann das Ganze zu schreiben. Und dann versucht man dann irgendwie so aus der Essenz der Queen dann irgendwie eine Choreo und eine Performance mitzumachen, zusammen mit der Queen. Also ich hoffe es mal, dass die Queen dann auch so ein bisschen ihren Input hat. Und ja. Weil dann fände ich es mega schade, weil dann haben sogar die Queens aus Spanien in ihrer Talentshow mehr Einfluss gehabt. <lacht>
0: da freue ich mich auch drüber zu reden, die Talentshow aus Drag Race oh. España zu gegebener mm. Zeit.
1: Generell die Staffel an sich, also die vier Folgen, was wir bis jetzt gesehen haben. Also Ich freue mich auch, dass es heute weitergeht.
0: Oh yes. Doch hier geht es auch noch weiter, eine Queen haben wir noch, Willow Pill mit dem Song I Hate People. Der Song war, glaube ich, mein Lieblingssong von allen. Mhm. Also der war am witzigsten, der hat am meisten Spaß gemacht. Ich hätte mir aber vorstellen können, dass er zu Daya noch besser gepasst hätte tatsächlich. Denn sie hatte ja auch diese Storyline, dass sie halt sich so gestritten hat und unapologetic ihrer Meinung bezüglich immer war und das auch nochmal im Reunion angesprochen hat, dass sie sich nicht dafür entschuldigt hat, Mhm. dass sie ihre Emotionen so rübergebracht hat und dass sie dazu steht.
1: Und das ist einfach sie.
0: Ja. Ja, Also ich fand den Song von allen am
1: Pop-tauglichsten, also er wurde mir auch kurz nach dem Finale gleich als erstes, als er äh, veröffentlicht worden ist, auf YouTube vorgeschlagen, also...
0: Ah, die kenne dich also, ganz gut.
1: Erstens das, plus ich glaube dann auch, dass es sehr viele Leute dann auch gehört haben, deswegen schlägt es mir dann auch Hm. der Algorithmus vor.
0: (lacht) Zweierlei, ja. ja. (lacht) Jede Queen führt dann noch so ein kleines Interview nach ihrem Auftritt mit RuPaul und Willow spricht dabei zwei Menschen an, die nicht am Finale teilnehmen, die nicht vor Ort sind in der Halle, und das sind die Judges Ross und Carson. Glaubst du, gerade jetzt dadurch, dass sie nicht beim Finale waren, dass es das war's mit den beiden? Dass wir sie nicht in Staffel 15 wiedersehen als Judges?
1: Ich weiß es nicht. Jetzt, wo du es erwähnt hast. Hm? Hm? Ja? Oh, oh, jetzt sind oben. Oh? Scandalous. Nee, also ja, kann sein, I don't know. Ich hat man sie im Megatrailer zu All Stars 7 gesehen?
0: Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste man <lacht> mal gucken. Das wäre natürlich schon der Gag, wenn sie es da schon haben, aber ich meine, es schwört ja das Gerücht rum, dass sie ersetzt werden sollen. Ich
1: hab's über Ross gehört, aber jetzt über Carson nicht. Aber jetzt, wenn du sagst, dass beide nicht da waren. Das okay. letzte Mal
0: hatten wir einen Change nach Staffel 6, also in Staffel 7, also mhm. vielleicht für Staffel 15 das Judges Panel zu überarbeiten. Ja. Wäre möglich, sagen wir mal so.
1: Wow, okay, ja, äh, wow, ja. Ich bin jetzt gerade komplett so bambuselt, weil es ist mir null aufgefallen, dass die beiden nicht da <lacht> sind. <hast. lacht> Krass, okay, cool, nee, äh, ja, ja, gut, ja, wir sind gespannt. Ne? Wir sind <lacht>
0: gespannt, ja. Bevor es weitergeht, in dem Finale gibt es einen kleinen Interlude mit einer Performance von dem momentanen Cast von RuPaul's Drag Race Live. Losing is the new winning und dort hatten am Ende auch der Season 14 Cast einen Auftritt, beziehungsweise alle Queens, die bisher gelost haben. Mhm. Ich fand's ganz nett. Ich fand's auch ganz
1: nett. Ich habe mich halt nur gefragt, was Jada dort gesucht hat.
0: Ja, das war ein bisschen. Hm, Moment mal. What is going on? Macht Jada vielleicht in Zukunft eine Loser Experience?
1: Damn, ja, who knows? Also wir haben die Staffel noch nicht gesehen. Ich habe nur halbwegs Spoiler gelesen.
0: Sie hatte ja zumindest die herausgestellte Funktion, das alles einzuleiten, bevor sich der Vorhang gehoben hat. Aber trotzdem hat sie, glaube ich, da gesagt, am Ende von ihrem Part, losing is a winning. Und mh, sie hat gewonnen. Aber
1: Man könnte jetzt einen Case aufmachen und sagen Theoretisch hat sie ja nicht so gewonnen, weil sie hatte ein Finale in ihrem Wohnzimmer. <lacht> sie hat ja. ja
0: das Crowning hat sie gelost, das wurde ihr genommen.
1: Ja, da kann man jetzt dann sagen, okay, das ist jetzt ihr Redemption Arc.
0: <lacht> es geht immer noch nicht weiter, denn noch ein weiteres kleines Shoutout gibt es an die legendäre Drag Queen und Number One Tina Turner Impersonator Hot Chocolate. Die auch im Publikum sitzt und sichtlich gerührt war über diese Ehre. Das war auch sehr süß, fand ich.
1: Ja. Vor allem, als sie dann zu ihr geschnitten haben und sie dann so richtig so. Oh, ja. So, oh, das war ja dann.
0: sich das ganze Make-up weggeheult hat. Cute, ja. Das finde ich immer schön, wenn sie sowas machen.
1: Ich auch, ja. Nee, ich finde, es ist dann immer so, so ein heartwarming Moment. So in der, der Härte des Wettbewerbs.
0: So ein Blick über den Tellerrand auch. Genau. So, jetzt geht's aber wirklich weiter. Das Wheel of Fate ist zurück, diesmal als Slot-Machine, die anzeigt, wer eine Runde weiterkommt, denn das wird einfach so festgelegt, wer die Top 2 sein werden, die um die Krone Lips Und heute Abend sind es Lady Camden und Willow Pill. Wuhu, wohlverdient. Eine letzte Runde sind sie weiter. Bei Lady Camden auf jeden Fall war meine Lieblingsperformance an dem Abend. Mhm. Und dann kann ich es schon nachvollziehen, dass es Willow ist. Also es wäre bei mir, glaube ich, die Entscheidung zwischen Willow und Injurya gewesen. Und da war dann einfach Willows Performance, Willows Song, der Jahre auch mit den Köpfen, die sie dann revealed hat. Ja. Für mich hatte sie ein bisschen zu lange dieses große, runde Ding an und konnte sich darin halt nicht bewegen und so. Aber wenn der Reveal zu früh gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht so cool gewesen.
1: Genau, aber der dritte Reveal war ja dann
0: Ja, dass noch ein dritter Kopf versteckt war (lacht) zwischen ihren Beinen. Wir bedanken uns also bei Injuria, Bosco und Daya. Und das war dann, glaube ich, der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, dass Staffel 14 eine meiner Lieblingsstaffeln ist. Ich bin den dreien und auch allen anderen Queens aus dem Cast wirklich sehr, sehr dankbar für diese Staffel. Es war wirklich eine, fand ich, eine tolle Erfahrung. Und ich habe sie wirklich gerne gesehen und besprochen natürlich auch.
1: Es waren wirklich... Tolle sechseinhalb Jahre, die wir zusammen verbracht haben am Bildschirm.
0: Nach so langer Zeit, das schweißt einfach zusammen.
1: <lacht> nee, ich m- mochte Angeria von Anfang an sofort. Daya hat mich mit ihrer Story überzeugt. Bosco natürlich, da haben wir auch schon von Anfang an gesagt, dass also sie würde eine Queen sein, die im Wettbewerb in ihr, ihren Fußabdruck oder wie, nen- wie man das nennt, hinterlassen wird. Also ihren Stempel hm. und ja... Und wir waren auch recht schnell beide auf Team äh, Lady Campton und Team Willow, also was will man mehr?
0: Ja, das stimmt echt. Der Moment der Entscheidung ist aber immer noch nicht da, jedenfalls nicht, wer gewinnt, denn es muss noch etwas anderes gewonnen werden. Und dazu begrüßen wir zwei alte Bekannte, Simon und LaLaurie aus Staffel 13. Remember Mhm. Staffel 13? Kaum, muss ich sagen. Vage, vage. Das ist ja auch schon lange her. 72 Jahre mittlerweile. Ja, die Staffel <lacht> ging ja auch ewig. Also. Von den beiden, Simon und Lala Ree, wer fandest du, hatte den besseren Auftritt an der Stelle?
1: Ich muss es... Nee, warum leider? Ich muss es Lala Ree geben. Sie, ich finde, Lala Ree ist mittlerweile, also in diesem einen Jahr hatte sie so ein bisschen Growth, ein bisschen mehr Confidence. Ihr Outfit hat mir auch ein bisschen mehr gefallen als das von Simone. Simone hat, war irgendwie so ein bisschen, so wie ich heute, in ihren Gedanken, so, <lacht> hatte ich das Gefühl. Und ja, so, so ein Ticken mehr hat mir Lala Ree gefallen.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus, weil das war bei mir genauso. Ich fand, Lala Reese sieht einfach so und sah an dem Tag auch einfach so freundlich aus. Ich finde, sie ist wirklich die perfekte Miss Congeniality. Ja, also. Ja. Ja.
1: <lacht> ich bin generell auch so ein Fan von Lala, also ja, eher uns. Bin. Sowas von bereit, dass sie mit gewissen Queens in eine All-Star-Staffel reingeht. Aber jetzt durch diese ganze XY versus the World und diese ganzen geplanten ui, ui. Sachen mit All-Stars. Also da weiß ich jetzt nicht, ob es passiert, dass diese Gruppe von Queens aufeinander trifft, aber... Oh, welche wären das denn? Ich will unbedingt, dass Lala Ri mit Heidi, mit Widow von Du und Peppermint in eine Staffel kommt. <lacht> Oh, Das wäre dann so für mich diese Vierergruppe von Kumbaya. <lacht> <lacht> also jeder hasst ja Kumbaya, Drag Race, aber wenn die vier aufeinandertreffen würden, ich glaube, das würde die beste Gruppendynamik geben, die es ever geben würde bei Drag
0: Race. Du hast es gehört, World of Wonder. Let our dream come true. Ja, I am sowas von ready. <lacht> Reddy ist auch die Gewinnerin des diesjährigen Miss Congeniality-Titels, gewählt von den anderen Queens. Und sie heißt... Cornbread! Sie gewinnt 10.000 Dollar und alle anderen 2.000 Dollar. Einfach so. Ist doch schön. Niemand geht mit leeren Händen nach Hause heute.
1: (lacht) Ab diesem Moment ist es kein Preisgeld, sondern Monatsgehalt mittlerweile. Also... (lacht) So lang, wie sie dabei waren.
0: <lacht> <lacht> naja, auf vier Monate ja. <lacht> gestreckt. Dann ist es soweit. Alle Ehren wurden verteilt, alle Shoutouts gemacht. Der entscheidende Sync steht uns bevor. But wait, there is one more thing. Bisher, seit Staffel 4, ist es so, dass die Gewinnerin der Staffel 100.000 US-Dollar mit nach Hause nimmt. Das war dieses Mal leider nicht drin. Es war nämlich ein hartes Jahr für uns alle. Die Gewinnerin erhält sogar 150.000 Dollar. Und zum ersten Mal gibt es auch einen Trostpreis für die Zweitplatzierte, nämlich 50.000 Dollar.
1: Nicht schlecht, Herr Specht. Also wäre ich Willow oder Lady Campton und hätte das gehört in dem Moment, hätte ich mir so gedacht, so hey, weh. Also scheißegal, wie ich performe, ich kriege trotzdem Geld, also
0: weh. Ja, und wer ich da Candy Muse in dem Moment, denke ich, hallo, was soll das denn jetzt auf einmal? Ja, ja, ja.
1: Ja, aber das ist halt immer so. Irgendwann mal passiert dann irgendwo so ein Update und ja. dann ist man halt die Gearschte, wenn man die letzte
0: in der Staffel war. Irgendwann ist. müssen sie ja damit anfangen. Ganz genau. Jetzt heißt es aber wirklich Lady Campton gegen Willow Pill, ein Lip-Sync, den wir auch noch nicht gesehen haben. Zu dem Song Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, in der Version von Cher, von ihrem aber Tribute-Album, das sie damals nach Mama Mia 2 herausgebracht hat. Gayer ging's nicht. Ich glaube nicht, nee. Das war schon Peak. Sehr gutes Song für ein finales Sync, fand ich persönlich. Und ich fand die Performance von beiden auch sehr gut, weil es sehr geschmackvoll war. Beide hatten sehr geschmackvolle Reveals. Willow von dieser übergroßen Jacke zu einer übergroßen Hose zu einem violetten Dance-Outfit. Und dann Mhm. Lady Camden von einem weißen Königs-Outfit zu einem roten Dance-Outfit in bester Freddie Mercury. Ich mach's nochmal, ich fall hin und reveal ein (lacht) Outfit-Manier. An der Stelle habe ich dann ein Meme gesehen, worüber ich sehr schmunzeln musste. Die beiden Outfits nebeneinander. Und dann Pokémon Carmesin und Pokémon Purpur sehen toll aus. (lacht) Weil es gibt bald dieses Jahr einen neuen Teil der Pokémon-Reihe. Rot und Purpur. so Und das waren halt auch die Farben von den beiden Outfits. Noch ein kleiner Gamer-Moment hier an dieser Stelle. (lacht) Da schließt sich der Kreis von Anfang der Folge. Was ich besonders gut fand bei dem Lip Sync, war, dass sie vor allen Dingen dann am Ende den zusammen gemacht haben. Sie haben den Song zusammen performt und haben sich nicht bekämpft, sondern die Show gemeinsam zu Ende geführt. Und das ja. fand ich super süß von den beiden.
1: Wie sie sich das so in den Armen lagen, so halber. Nee, ich, ich fand's schön, weil... Man ist halt monatelang zusammen, wochenlang und macht. Und ja, okay, und man tut sich ja sozusagen selber in diese Höhle des Löwen begeben. Also freiwillig. Aber man macht halt schon so ein bisschen traumatische Erfahrungen. Und (lacht) das schweißt natürlich zusammen. Fand ich sehr schön, dass sie das gemacht haben. Plus, keine geht als Verliererin nach Hause. Beide kriegen Geld und zwar nicht wenig. Also, ja.
0: (lacht) Die Erhöhung des Preisgeldes, hätte es auch möglich gemacht, einen Double Crowning. Doch äh, leider hat es nur für eine Gewinnerin gereicht. Eine Gewinnerin von Staffel 14 und die heißt Willow Pill. Yay! Wer hätte es ahnen können? Ich glaube jeder.
1: <lacht> in dem Moment, wo sie in den Workroom gelaufen ist mit ihrem Angel Crop Top.
0: <lacht> in dem Moment, wo sie bei ihrem Auftritt beim Finale bei dem Runway extrem auf die Applaus Taste gedrückt haben <lacht> und das nochmal sehr unterstrichen haben, wie toll das Publikum sie findet. War die Sache gegessen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Willow und herzlichen Glückwunsch an Camden für 50.000 Dollar und den Run-Up-Platz. Hätte ich mir ein anderes Outcome gewünscht? Ja, natürlich. Hat es Willow verdient zu gewinnen? Ja, weil alle fünf haben es verdient zu gewinnen. Mhm. Wäre ich über Lady Campdens Win glücklicher gewesen? Ja, natürlich. Freue ich mich sehr für Willow aber noch ganz viel natürlicher.
1: Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo diese Slotmaschine auf Willow Pill gehalten hat, hätte ich abschalten können, weil ja, also ich hätte es natürlich, wie gesagt, beiden gegönnt. Willow Pill tue ich es ein bisschen mehr gönnen aus der Sicht, weil sie halt, halt diesen Nachteil durch ihre Krankheit hatte und dann hat sie dann auch ihren Support System mit Cornbread verloren, hat aber dann dafür eine neue Freundin mit Ingeria dazu gewonnen. Also dass sie halt noch dieses, ja, diesen... Nachteil hatte bezüglich ihrer Krankheit, hat sie aber trotzdem eisern durchgezogen. Zum Teil auch besser als andere Queens, die kerngesund waren. Also Mad Respect von meiner Seite aus. Und ja, und das, was sie halt auch generell in ihrem Leben alles durchlebt hat. Und das ist jetzt so ein kleines Trostpflasterchen im Wert von 150.000 Dollar.
0: (lacht) Einen weiteren Gewinner gibt es an dieser Stelle, kann ich mal sagen. Wir sind ja auch ein Informations- Nachrichtenformat, hahaha, ha, ha. Kommt gerade die Einmeldung rein. Emmanuel Macron hat die Stichwahl zur Präsidentschaft in Frankreich gewonnen. Auf dem Wahlzettel, nicht in einem Lip sync for Your Life, das hätte ich vielleicht mir auch angeguckt.
1: Also sozusagen die miss Congeniality.
0: Nee, er ist der Frankreich. echte Winner von der Staff von der Season, von der Präsidentschaftswahl Season in Frankreich. Und da hat zum Glück nicht der Willen gewonnen. Also ja. auch hier strahlende Gewinner. <lacht>
1: Ja, ja, ich Ich möchte jetzt nicht selber den Villain-Edit bekommen, deswegen in meinen Worten halte ich mal mein Fickmaul.
0: (lacht) Irgendwer muss ja gewinnen und naja, manchmal ist es das kleinere Übel.
1: So schaut's aus.
0: Eine Sache noch zum S14-Finale, vor allem jetzt der letzte Lipsync, weil es war komplett das gleiche Szenario wie in Staffel 11. History has repeated itself, die liebenswürdige und seltsame Queen, die nur einmal eine Challenge gewonnen hat, gegen die Ballerina aus einem anderen Land, die den besten Track Record hatte.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, in der letzten Folge, wo wir über Drag Race gesprochen haben, wollte ich es auch ansprechen. Und dann aber als äh, äh, potenziellen Spoiler sozusagen mit kleiner Warnung, dass es passiert. Aber ja, mein ja. Hirn ist wie ein Nudelsieb mit einem riesigen Loch und da fallen Äch. Sachen rein und wieder raus.
0: <lacht> ja, witzig. Und vor allen Dingen Willow und Evie sind ja auch verwandt. Also Ja, Drag Sisters. Cute. Wie das sein kann, Schicksal, glaube ich einfach.
1: Ja, und ich habe Roscos geschaut und die haben sich arg gefreut. Das hat mich dann auch gefreut.
0: Und ich habe mich gefreut über diese schöne Staffel Drag Race, auf die wir jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen. Wir haben uns ja, ah, ja, eins, zwei, drei, vier Monate damit beschäftigt. Jetzt mal unübertrieben. Es hat sich länger angefühlt, aber es waren vier Monate. Da gab es natürlich ein paar schöne Momente, auf die wir jetzt noch mal zurückblicken. Angefangen natürlich mit unserem allerliebsten Lieblingsthema Fashion. Hattest du in dieser Staffel Fave Outfits. Letztes Mal haben wir eine Top 5 gemacht bei Staffel 13. Wenn du willst, kannst du gerne 5 nennen. Wenn nicht, dann auch gerne weniger.
1: (lacht) Ich habe mir das Maul zerrissen, dass Daya Betty nicht so glamorous aussah in ihrem finalen Runway-Look, mhm. dass es dann Der, durch diese Brandgelbe mit den Brandflecken, ja. Genau, dass es dadurch so ein bisschen cheap aussah. Und dann kam die Reunion mit ihrem Redemption-Arc und wir haben eine Full-Glam Daya Betty in einem ferrero Rocher goldgelben Outfit gesehen. <lacht> <lacht> und das war dieser Moment, wo ich gedacht habe, ja, das wollte ich von Daya mal sehen. Jetzt oh. kann ich glücklich sterben. <lacht> Dann habe ich noch aus der gleichen Folge Reunion Cornbread's mhm. Cosplay zu Willow Pill <lacht> zu ihrem Entrance-Outfit, aber anstatt Angle stand da drauf Enkel, also Knöchel.
0: <lacht> das war wirklich witzig.
1: Das war ein Mega Throwback-Moment und ein Shoutout-Moment mache ich noch für Deja Sky mit ihren Shoulder
0: outfits ja. ja, das habe ich bei mir auch auf jeden Fall auch stehen.
1: Und mein Top-Fave Fashion Moment ist Nigeria mit ihrem Signature Drag Look. Diesem Bordeaux-Rot ah. mit dieser Schleppe und der Rose an der Schulter. Die Haare und ja, ja. Da, ja. also wäre es allein nach dem Outfit gegangen, hätte ich gesagt, hätte das ihr finale Look sein müssen.
0: <lacht> ja, da hat sie das umgekehrt gemacht. <lacht> sie hat gleich den am Anfang gebracht. Ich möchte an dieser Stelle auch aus dem Showstopping-Runway das Outfit von Bosco nennen, den schwarzen Teufelslook mit den Hörnern an der Brust und am Kopf. Mhm. Das, glaube ich, war von Anfang an eins meiner liebsten Outfits von Bosco und ich wünschte, sie hätte mehr solche dunklen Haare gemacht. Aha, ja, ja. Auch an der Stelle... Dann der Runway in der nächsten Folge von Medimorphosis mit dem abgetrennten Kopf. Das war einfach, der war ja schon im Trailer dabei. Ja. Also auch einer der most memorable Looks in dieser Staffel, würde ich sagen. Und dann, ja, jetzt hätte ich den Deja Sky Shoulder Shoulderpads <lacht> Look genannt, aber den hast du schon genannt. Deswegen gehe ich jetzt noch eine Stufe zurück und sage einfach, weil es einfach so... <lacht> so krass war Daya Bettys Tutu-Look, wo sie 80 Meter groß war.
1: Ja, das war auch so ein schöner Moment. <lacht> Mit diesem zartem Rosa. Hm.
0: Wo Outfits stattfinden, finden auch Lip-Syncs statt auf dem One-Way. Da die Frage, Gio. Was waren deine liebsten Lip-Syncs in dieser Staffel?
1: Also als Faith-Lip-Sync muss ich sagen es ist kein Lip-Sync, das von einer bottom 2 performt worden ist, sondern von einer top 2 Und das wäre das Lip-Sync von Lady Campton und Daya Betty zu One Way or Another. Ah! Das war so mein Faith-Moment. Und dann habe ich eins, was Bottom-Two gesorgt hat, aber es hat mich mehr aufgeregt. Aber deswegen <lacht> ist es mir in Erinnerung geblieben. Das von Carrie Colby und Alyssa Hunter.
0: Ja, das mit zu einem JLo song der mir anfallen ist. Ja,
1: wo man so gemerkt hat, okay, regt, weil <lacht> Alyssa Hunter hätte zu meinem Faith-Fashion-Moment geführt mit dem Mirrors-Runway. Ah. Da hat sie von äh, Joshua Ponte sich so ein ja, Disney-Schneewittchen-Spiegel irgendwie erstellt, den die böse Stiefmutter hatte und Da hätte sie so einen ganz körpergoldenen Bodysuit getragen, dann diesen Spiegel um ihre Schultern herum, um den Kopf und der Spiegel wäre dann sozusagen ihr Gesicht gewesen. Also sie wäre sozusagen der Geist oder keine Ahnung, also der Spiegel, der dann so gesprochen hat.
0: Sie wäre der Spiegel ein Spiegel an der Wand gewesen.
1: Genau und von innen war dann auch noch so ähm, Strobolicht und alles und ach ja, das,
0: ja. Ja, Shoutout Annalisa Hunter, deren tolle Outfits (lacht) wir leider nicht sehen durften.
1: Und das ist nur eins von vielen gewesen.
0: Ja, ich hatte bei meiner Fave-Outfit-Liste ihren Showstopping-Look noch mit aufgenommen, weil ich es einfach nicht, nicht richtig fand, sie nicht dabei zu haben. Ja. Weil sie war schon die absolute Fashion-Queen, diese Staffel, nur konnte halt das nicht zeigen, weil sie sofort rausflog.
1: Ja, also, ja, also, und weil es halt so unverdient war, dass sie rausgeflogen ist, nehme ich es als eines meiner nicht Lieblings-Lipsings, aber als einer der Lipsings, der mir in Erinnerung bleiben wird. <lacht> Und was ist dein Lieblings-Lip-Sync?
0: Also die kurze Antwort wäre keiner. Denn wenn ich ehrlich bin, hatte diese Staffel keinen Top-Tier-Lip-Sync. Ich habe tatsächlich auch den One Way or Another, Camden gegen Daya-Lip-Sync, aufgeschrieben, weil der so ein bisschen raussticht, weil er dann wirklich zementiert, dass Lady Camden um die Krone mitspielt, dass sie da gekommen ist und auch das Format dafür hat. Also die ganze Folge, aber das war dann einfach Mhm. nochmal der dritte Schlag in die Fresse und dann war Lady Camden angekommen kommen in der Competition.
1: Plus wir finden einfach auch den Song cool.
0: Also. Ja, der Song war auch <lacht> eigentlich der beste, den sie hatten. Wobei Telefon war auch gut und jetzt, äh, gimme, 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 aber One Way or yeah. Another war dann in langer Zeit mal in der Mid-Season ein guter Song. Ich hatte mir alle dann noch mal angeguckt vorhin und dann der andere, der mir noch aufgefallen ist, ist Sugar Mama, Jasmine Kennedy gegen Medimorphosis, weil das in meinen Augen der knappste Lip Sync war von allen. Da hätten beide gewinnen können und das fand ich Ganz gut. Ja, ja. Okay. <lacht> okay, dann nicht. Dann Controversial Opinion, dann lieber.
1: Ich war dann schon dann so eher so nach dem Lip Sync Team Jazz.
0: <lacht> kann ich auch sehen, auf jeden Fall. Aber wenn man panisch auf der Suche ist nach einem Lip Sync, dem einem gefällt, das, das einem gefällt, da klammert man sich an die letzten Strohhalme, die man finden kann. Ja.
1: Nee, wir hatten zwar schon so iconic Moments, aber es war dann nicht irgendwie als gesamt sync gut, sondern du hättest sagen können, alle Lip-Syncs, die Georges gemacht hat, die waren dann immer wegen der tänzerischen Leistung Top-Tier, aber es war halt im Gesamten jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, beide Queens haben so abgeliefert. Plus der Song war
0: mega, plus die Stimmung war Hammer und, und ja. Das hat dieses Mal einfach nicht wirklich funktioniert.
1: Genau, das war so ja, das war dann immer so recht einseitig,
0: sage ich mal. Wo mir die Entscheidung sehr leicht gefallen ist, hingegen war die Frage nach meiner Lieblings-Challenge in dieser Staffel, weil das ist für mich das Mulan rue rusical Das sind, glaube ich, die ersten Bilder, die in meinen Kopf kommen, wenn ich an die Staffel denke. Mhm. Obwohl ich keine Bilder in meinem Kopf sehen kann, aber <lacht> das
1: Muss ich ja auch sagen, Mulan rue Und wenn man die Fürze rausnimmt, Daytona Win? <lacht> als Challenge an sich und schauspielerisch sehr gut. Mhm. Die Vierze haben es halt ein bisschen. Obwohl ich pro Vierze bin.
0: <lacht> Wir sowieso. So ein bisschen, ja sowieso. Was raus muss, muss raus. Ganz genau. <lacht> Wir hatten in dieser Staffel wieder eine etwas größere Varietät an Guest Judges. Ist da eine Person dabei gewesen, die dir besonders das Herz erwärmt hat, die du gerne nochmal wiedersehen möchtest zum Beispiel?
1: Also ich spontan fällt mir ein, dass Lizzo es gelebt hat, dass sie dabei war und Mhm. fast das gleiche Outfit wie Cornbread getragen hat. Das war witzig. Mega Fan von T.S. Madison. Sowieso, immer. Darf gerne für mich, äh, auch sollte es sich bewahrheiten, dass Ross und äh, Carson draußen sind, äh, dass sie ähm, als eine der rotierenden Guest Judges ist. Und Dulce Sloan fand ich auch mega. Sie mit ihrem Input, den sie hatte für den Roast. und Ja, ja. Ja, die war auch so eine Maus.
0: Ich gebe meinen Shoutout an dieser Stelle zu Nicole Bayer, von der ich auch einfach großen Fan bin. Ich liebe sie reden zu hören. Und bei ihr weiß man auch, dass sie ein großer Fan von Drag Race ist, von Drag ja. und so. Deswegen habe ich mich gefreut, dass sie wieder dabei war. Ja,
1: sich könnte ich theoretisch auch mit aufnehmen.
0: Würde ganz gut passen in dem, was du aufgezählt hast.
1: <lacht> ja, nee. Ich mag es halt g- generell, wenn die Guest Judges auch ein bisschen Ahnung von Drag Race haben. Also, dass sie wissen, so in welchem Universum sie sich gerade begeben und was so auf sie zukommt. Und wenn sie dann so komplett blasé dann da so reingehen, wie jetzt Charlie XX zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> und, ja. Ja. Gute Frage. Ich kenne sie famously nicht. <lacht> Jedenfalls sie aussehen nicht. Ich habe schon mal von ihr gehört.
1: Ja, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, so, okay, gut, da kennt jemand den Manager von jemanden und da ist jetzt irgendwie der die Connection entstanden und aber sonst ist die Person jetzt nicht sehr arg interessiert, obwohl die LGBT-Community diese Person äh, auf Händen trägt, aber naja, <lacht> aber ja, Drag Race ist ja nicht nur die LGBT-Community, also. also sie repräsentiert nicht nur
0: das. Eine Sache, die du nicht mehr aus dem Kopf bekommst aus dieser Staffel, was sich da jetzt eingepflanzt hat. Ah, ah, ah. Und wie geht's weiter?
1: Ich weiß nicht. I treat men like the dogs they are.
0: Ah, ah. Ah, <lacht> <lacht> Ah, natürlich. Das ist aus dem Musical, klar.
1: Iconic moment, Liebs, werde ich es nie vergessen. Also, ich lasse es mir stechen. <lacht>
0: Ja, und dann müsste ich mir Look over there, can you see our oh man? Actually, I don't, I forgot my glasses tätowieren lassen. Oder alternativ His body is blattered on the asphalt. Bad Boy, Baby, Baby immer noch läuft fast jeden Tag bei mir. <lacht> absolut genialer Song. Aber auch direkt danach Green Fairy aus dem Musical, der Part von Willow Pill wo sie die Ausschnitte aus den RuPaul-Songs immer schneller singt. Kann ich auch absolut mitsprechen mittlerweile und so. Das sind die beiden Sachen, die, glaube ich, noch mich etwas begleiten werden.
1: Oder etwas, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn ich etwas fallen lasse oder irgendetwas misslingt. Dann fange ich an zu schreien, Maxi! (lacht) (lacht) Macht zwar keinen Sinn, aber es muss raus.
0: Es passt, es klingt einfach von von der Melodie her passend. (lacht) Das Leidende auch dabei. Die erste Queen, die wir bei All-Stars wiedersehen, wenn es ein normales All-Stars gibt. Wir gehen jetzt davon aus, All-Stars 8 wird ein normales All-Stars aus allen Staffeln, kann gefischt werden aus allen US-Staffeln. Welche Queen sehen wir wohl da wieder? Georges. Georges? (lacht) Denkst du, da kriegt sie dann ihre Krone, die sie vielleicht hier hätte auch haben können?
1: Natürlich nicht, aber RuPaul möchte sie gerne sehen. (lacht) (lacht) Bis ins Finale würde sie dann wahrscheinlich schon tragen.
0: Interessant, ich habe Georges nicht aus, auf der Liste, ich habe vier Queens aufgeschrieben tatsächlich, Carrie, Jasmine, Deja und Daya, weil ich bei allen noch sagen würde, sie haben am meisten noch zu beweisen. Mhm. Und bei Georges glaube ich nicht, dass sie was zu beweisen hat, sie hat einfach das gemacht, was sie am besten kann und das hat sie auch gut gemacht, aber das reicht halt nicht, um Drag Race zu gewinnen, was sie ja auch dann am Ende so hatte, sie aber auch so defeated und so und hat dann, ja okay, das war es jetzt für mich.
1: Ja, also ich glaube, sie bräuchte dann noch ein paar Jahre, um sich so ein bisschen zu festigen, weil Georges ist ja auch blutjung, also ja, ich glaube, wenn sie dann so Ende 20 so in dem Alter ist und sich so ein bisschen in, ihrem, in ihrer Persönlichkeit gefestigt hat, dass es dann jo, eher was werden kann, sie braucht einfach nur einen Second Shot, aber keinen Redemption Moment, weil mit dem, wie du gesagt hast, mit dem, was sie schon gezeigt hat, hat sie eigentlich schon ihr Können gezeigt, so in dem Sinne. Aber bei Carrie Kobe kann ich es voll und ganz sehen, dass sie äh, einen Redemption-Moment haben könnte, bräuchte. Ja, Deja auch, ja. Da ja, könnte ich nochmal sehen, dass sie, also, aber ich glaube, RuPaul wird eher so auf diese Schiene gehen. so, ach, Georges, ich gebe dir noch eine Chance.
0: Ja, aber gut, Ende 20, das wäre für Georges ja in... Fünf bis sieben Jahren, also bis dahin <lacht> kann viel passieren. Und bis dahin wird es noch viele All-Stars-Staffeln geben.
1: Ja, beziehungsweise viele All-Stars-Formate.
0: <lacht> das <ist> auch, ja. <lacht> Vielleicht begeben wir uns jetzt langsam in die Ära der thematischen All-Stars-Formate. Angefangen mit All-Winners und dann die First-Out-Season oder mm. Early-Out-Season eher gesagt. Heroes vs. Villains ist auch immer ein viel gewünschtes Format. Fan-Favorites
1: habe ich auch gehört, dass es irgendwie in die Dings geworfen wurde, in die Runde.
0: Oder eine miss staffel Das wäre auch möglich, Was sich ja. ja so ein bisschen überschneidet teilweise. Das
1: wäre, oh Gott, hat Monet überhaupt so viel Geld? <lacht>
0: Wie oft will Monet denn noch mitmachen?
1: Gut, wenn sie gewinnt, dann hat sie entsprechend Geld. <lacht> dann kann sie auch bei der Miss Congeniality-Staffel mitmachen. Aber ich glaube, wenn du bei der All-Winners-Staffel mitmachst, dann ist es ein Downgrade, wenn du dann bei einem anderen Format dann mitmachst.
0: Ja, ich habe schon den Pitstop gesehen. Sie hat das selber angesprochen und sie hat gesagt, sie wird's es machen. Also.
1: Sie ist... Geil auf den Wettbewerb, also ja, sie ich hat weiß Bock. nicht, woher das kommt. Also.
0: also wenn auch Monet jetzt die All-Winners-Staffel gewinnen sollte, dann sehen wir sie bestimmt auch bei All-Winners 2 wieder, weil sie ist ja dann die Gewinnerin von All-Winners 1. Dann kann sie da dann nochmal mitmachen, gegen Bob.
1: Bis sie die Millionen irgendwann mal hat. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf dem Bankkonto.
0: Zu RuPaul's Drag Race gehört natürlich auch noch RuPaul's Drag Race Antakt. Das hatten wir in dieser Staffel natürlich auch wieder. Und hattest du da einen Faith-Moment, deine Lieblingsstelle aus antakt in dieser Staffel?
1: Mein Faith-Moment war der schwulste Streit, angefangen von der straightesten Person im Wettbewerb. <lacht> <lacht> Maddy Morphosis versus Jasmine Kennedy. Also dass Maddy so, aber so richtig so in die vollen Haut mit einem Streit hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Weil ich dachte eher so, Maddy ist eher so ein laid back typ <lacht> Aber gut, als es dann um die Drag-Persona ging, da hat er die Krallen ausgefahren.
0: Ja, da war sie energiegeladen. Und I hope you give the second best performance of the night. <lacht> Ist auch iconic, einfach.
1: Ja. Und dieses Selbstbewusstsein, das Jasmine hatte, so, Baby, es gibt da nichts, second best performance.
0: This is your moment, your
1: moment. Und was war dein favorite antakt Moment?
0: Tatsächlich hatte ich auch den Streit Maddie vs. Jasmine aufgeschrieben. I mean, Hello. Und dann auf der emotionalen Seite, das, darum geht es ja auch oft bei Antag, da fließen die Tränen nur in Strömen, so wie auch in dieser Staffel, als Jasmine über ihre Gender-Identity geredet hat und einfach der mm. gesamte Raum am Heulen war.
1: Ja, das war auch so, so knapp dahinter. Aber dass Maddie dann so am Kollabieren war, das hat mich dann, ja. Das musste dann mein Top-Moment werden.
0: <lacht> Top-Moment ist ein gutes Stichwort, denn. Als unsere abschließende Frage, unser abschließendes Thema, haben wir den Faith-Moment aus der gesamten Staffel 14, aus den 85.000 Folgen, die wir gesehen hatten. Stunden, die wir damit verbracht haben. Auch (lacht) gleichzeitig, also so viele Stunden wie Episoden gab es. (lacht) Was ja Sinn macht, weil die Folgen sind eine Stunde lang. Okay, das hat jetzt ins Nichts geführt. Welcher war dein Lieblingsmoment? Das war das, wo du gesagt hast, geil, geil, geil. Staffel 14 hat's geschafft, falls es so was gab.
1: Der Moment, in dem Cornbread in den Workroom gekommen ist, bis sie dann halt gehen musste.
0: Also alles mit Cornbread?
1: Ja. Ich liebe sie so sehr, ich weiß nicht, also ihre Personality, die ist so, ich höre ihr so gerne beim Reden zu. Sie, also sie redet zwar schnell, dass man halt Probleme hat, hinterherzukommen. zu kommen, aber ja, also sie ist so... Mh sie hat mich so richtig so in der Staffel so eingenommen und jede Folge habe ich mir auch immer gedacht, so ja, schade, dass Cornbread eigentlich nicht mit dabei ist. <lacht> und auch zum Schluss, als äh, Willow Pill dann gesagt hat, ja, ich danke auch Cornbread, dass sie wegen ihrem Knöchel nicht <lacht> im Finale sein konnte, dachte ich mir auch, so, ja, das ist so richtig schade, dass man nicht gesehen hat, was Cornbread so noch weiter mit in den Wettbewerb bringen konnte. Und ja, und ich finde es dann auch, auch mega schade, dass sie dann bei der nächsten Staffel
0: nicht mit dabei sein wird. Jetzt stinkt mein Fail-Moment dagegen so ein bisschen ab, (lacht) muss ich sagen, (lacht) weil bei mir ist es jetzt etwas Banaleres, nämlich die Kameraeinstellung im Bosco gegen Lady Camden Lip Sync, wo sie beide gleichzeitig im Bild sind und nacheinander den Fokus wechseln.
1: Bei dir ist es was Künstlerisches, was Technisches, bei mir ist es halt was Emotionales. Deswegen, sagen wir mal, kann man, können wir es nicht beides gleichzeitig aufbiegen. <lacht> Aber dein Moment, ja, dein Moment war auch so ein bisschen gaggy, muss man ehrlich sagen, als man das Lipsing gesehen hat.
0: Ziehen wir dann nochmal einen Strich unter Staffel 14. Ich habe es schon angesprochen, ich werde es jetzt im Moment noch als eine meiner Lieblingsstaffeln sehen. Wie geht es dir dabei? Ja. Im Vergleich zu den letzten Staffeln vielleicht, fandest du Staffel 14 besser oder schlechter oder genauso gut? Ich würde sie so gleichsetzen mit Staffel 12. Und da wissen wir ja, dass das eine deiner absoluten Lieblingsstaffeln ist. Ja, also die,
1: die bewegt sich so in der gleichen Nachbarschaft, wie Staffel 12 wohnt.
0: Also ein Erfolg, die Staffel bei uns. Lang, aber Erfolg, ja, würde ich sagen müsste man dann noch mal bei einem Rewatch dann sehen, wie lange sich das tatsächlich dann auch anfühlt, in einem, wenn man das, wenn man die Folgen relativ schnell hintereinander guckt und nicht jede Woche einzeln. Wie lange sich das anfühlt, die acht Folgen, wo niemand gegangen ist oder so. Die Hälfte der Staffel.
1: Ja, und wie produziert sich die zweite Hälfte
0: sich anfühlt? Das wird die Zeit dann zeigen wohl.
1: Ja. Nee, es war aber eine tolle Staffel, tolle Queens. Ja. Sehr, sehr tolle Queens. Zum Teil auch, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Staffeln sehr liebenswürdige Queens. Also so habe ich mich wirklich tatsächlich mit den Queens gefühlt wie in Staffel 12. Da habe ich wirklich für jede ein Case aufmachen können, die sie mir weil sie mir gefallen hat. Also mm. so.
0: Jetzt wäre ich doch ein bisschen sentimental, dass wir jetzt Adieu <lacht> sagen, aber alles muss ein Ende finden. Und wir haben natürlich auch Sachen, auf die wir uns freuen können.
1: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch richtig Bock auf Staffel 15. Oh. Weil da habe ich schon ein bisschen so Gerüchte-Küche-mäßig gehört, so. Und Aha. das, was ich gesehen habe,
0: gefällt mir sehr.
1: Und es spielt mir in meine Fantasy rein.
0: Oh, okay. Ich weiß, glaube ich, gar nichts. Da freue ich mich dann auch drauf. Ja,
1: das werde ich
0: dir dann erzählen, wenn es dann so weit <lacht> ist. Also in einem Jahr. <lacht> ich mache mir schon mal eine Notiz im Kalender. <lacht> Die nächste US-Drag Race-Staffel gibt es dann natürlich mit All-Stars 7, die All-Winner-Season, auf die wir uns schon so lange sehr freuen. Die Premiere findet am 20. Mai statt, das heißt am 27. Mai wird es unser erstes Review dazu geben. Ich halte es kaum aus. Ja, s- ja,
1: I am ready. All-Star-7.
0: Die Gay-Gods haben aber uns auch erhört, unser Bitten, unser Flehen und haben uns somit erlaubt, den Eurovision Song Contest in der Zeit noch besprechen zu können, dass mhm. sich das nicht überschneidet. Das war, ja. Der ESC 2022 steht vor der Tür. Wir hören uns die Songs langsam schön, habe ich auch bei dir gehört, dass du da doch jetzt hinten raus noch Liebe entwickelst. Ja,
1: mein Herz funktioniert.
0: ja. <lacht> Im Podcast geht es nächste Woche natürlich auch weiter mit dem ESC. Wir haben noch die Big Five Länder, die uns ihre Songs präsentieren und die wir dann besprechen. Und dann Road to ESC. Wir freuen uns drauf und ich denke, wir sind auch wieder dabei mit unseren Reviews dann zu den Halbfinals und dem Finale. Wir sind sehr gespannt, was passiert. Nehme ich mal auch jetzt bei dir an, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich bin auch gespannt drauf.
1: Die Probewoche geht am 30.04. los, also das wird auch eine lustige Zeit. Da bin ich immer so ganz gespannt drauf und immer so ein bisschen so auf die Bühne zu schauen, wie das Staging aussieht, wie die Wettquoten sich verändern, wie die Pressevotings sind und ja, das ist so meine Zeit.
0: Das war's dann auch für diese Folge. Staffel 14 ist nun endgültig abgehakt. Unsere Reise ist zu Ende. Vielen Dank, falls ihr von Anfang an mit dabei wart oder erst später eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat diese Staffel auch gefallen und auch unser Podcast dazu. Seid ihr mit dem Outcome von Staffel 14 zufrieden? Lasst es uns wissen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast könnt ihr euch mit uns in Verbindung setzen oder uns auch einfach eine E-Mail schreiben an outlook.com. Und damit
1: ihr auch immer up-to-date seid, wenn eine neue Folge rauskommt, könnt ihr uns bei eurem Podcast-Anbieter folgen und mega würden wir uns darüber freuen, wenn es eine positive Bewertung geben würde in Form von fünf Sternchen und einem Kommentar.
0: Nächste Woche wieder ESC. Bis dahin sag ich auf Wiederhören. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio und das war The, The Gays. Games. Macht's gut. Ciao.